0: Забайкалье. В первое поле я поехал в 20 лет. Это была производственная практика в Забайкалье. До того практики были только учебные. Они проходили в Крыму. Домик с кроватями, сортир под крышей, связь. Кое-где интернет. Ну такие себе дикие условия. В школе я тоже ездил в экспедиции. Мы выкапывали какие-то римские башни, освобождали от берез места под можжевельник, три недели жили в палатках, сидели у костра и умывались холодной водой из рукомойников. В целом, я ненавидел все это. Я городской. Даже хуже. Москвич. Я даже дачи не любил в детстве. С рождения и до поступления в университет я не предполагал, что моя жизнь будет как-то связана с плевыми работами. И вот я лечу за 6 часовых поясов от Москвы, хер пойми куда, хер пойми кому, хер пойми зачем. Нас было шестеро, я, двое парней и три девушки. Мы долетели до Читы рано утром. Нас встретили и отвезли в офис конторы, что нас наняла. Там мы просидели несколько часов, пока нам искали квартиру где-нибудь в городе. Кто-то варил пельмени в микроволновке, кто-то читал. Кого-то срубил джетлак. Когда нас определили, уже вечерело. Мы раскидали вещи по комнатам и решили осмотреться. Чита показалась мне милым городом. Хотя, возможно, было всего лишь солнечно. На следующий день нас повезли на месторождение. Поездка переносилась трижды. А стоило нам отъехать от города, как машина сломалась. Я подошел к водителю и спросил, сколько нам еще ехать. Мне ответили «ну…». Потом я понял, что это и да, и нет, и может быть. Ну, как состояние души за Байкальца. Добиться чего-то конкретного было невозможно. Общение с местными с самого начала складывалось так себя. В Чите ко мне подошел мужичок и поинтересовался, далеко ли до ближайшей автобусной остановки. Я примерно знал, где она. Ответил, что метров пятьсот. Тот прищурился и сказал, ну то есть, если по-человечески, то полкилометра. От Читы до Прииска, на котором должна была проходить практика, мы ехали шесть часов по грунтовой дороге. В Газеле с нами ехали четыре Алабая. Они соседству были не рады. Мы тоже. Машина периодически дергалась, собачки нервничали. На месторождении парней поселили в юрты, а девушек в балки. В юртах было тепло, но очень влажно. Сверху падали жуки, в кроватях сыра. На девушек, живших в бревенчатых домиках, вместо жуков сыпалось стекловато. И это было для них меньше из всех проблем. Быть молоденькой студенткой на прииске с старсковавшимися по бабам работягами – то еще удовольствие. Через пару дней мне и одногруппнику Леша предложили такой же балок. Так жукам мы предпочтили легкие строительные неудобства. Мы оцифровывали геологические карты в паленом кореле где-то на границе с Китаем. Иногда электричество отрубалось, и работа начиналась заново. Я как-то иначе себе геологию представлял. Время тянулось мучительно долго. Но вдруг мы нашли системного администратора. Наше внимание давно привлекала юрта, бывшая несколько крупнее остальных и стоявшая поводаль. Наконец, мы зашли туда. Это оказался местный связной пункт. За ноутбуком сидел худенький мужичок с крючковатым носом и сальными темными волосами с проседью. «Привет!» «Привет!» «Что, в интернете пришли посидеть?» «В интернете?» «Ну да!» Его забыли, когда вывозили всех остальных системных администраторов, и все никак не вывозили обратно. Все это время он тупил в интернете, раскладывал пасьянс и смотрел порнуху. Мы нашли длинный Ethernet-кабель и протянули его к нашим балкам. Интернет был очень дорогой. Но нас это не останавливало. Мы не знали, кинут ли нас зарплата или нет. В принципе, это напрашивалось. Между собой решили так. Если денег не дадут, поставим скачиваться полное собрание Санта-Барбара. Она бы обошлась в миллионы. Публика на прииске была хоть и сомнительная, но на его территории действовал сухой закон. Его соблюдали строго. Никто не хотел лишаться работы. Впрочем, они и трезвые были не очень-то. Отношения сложились только с одним работягой, который скачивал у нас хэви-метал. У них тут нормальной музыки нет. То зоны откинулся, то паинькой прикинулся. Есть у вас там каннибальчики или типа того. Записали ему System of a Down и подружились. Рядом с прииском была деревня. Мы ходили туда за пивом. Рано или поздно местные должны были нас тормознуть. «Вы откуда, пацаны?» «Из Челябинска». Я соврал, потому что осознавал свою, как москвича, некую ущербность. Здесь этим лучше не отсвечивать. «Опа! Земеля!» «Это пиздец», — прозвучало где-то внутри меня. «А с какого района?» «Я на улице Ленина живу». «А где там?» Рядом с памятником. Ты извини, мы торопимся, нас ненадолго отпустили. Че, работа-то есть у вас там? Я не знаю, я не HR. Воодушевившись удачей с Челябинском, я решил немного покуражиться. Кто? Неважно. В лаке продавали жвачки Love Ease, концентрированные соки Юппи и Чувец. Все это лежало там с 90-х годов. Вероятно, мы сделали им годовую выручку. Дни прокручивались кое-как. Бодрило немногое. Но кое-что все же происходило. Студентка Оксана страдала лунохождением. Однажды она очнулась посреди лагеря без одежды. Она привыкла спать голой. Ей повезло. Кроме лошадей на нее никто не глазел. Другим развлечением были отравления. Пол лагеря выстраивалось в очереди перед сортирами. Другая половина лагеря была только что оттуда. Процесс шел циклично. Версии звучали разные. Картошка хуевая. Та не, как ей траванешься. Черемаха вон зацвела, видал? Ну? Где ты видел, чтоб цвела? Та за оградой погляди, ебаный в рот. У нас тоже имелись варианты. Я грешил на мух. Они ползали по сахару в столовой. Так я научился пить чай пресным. Работяги мою свежую привычку оценили. «А ты экономный, ёпт!» Так они говорили. «Кони!» — сказала Оксана. «Чего?» Я когда по лагерю голой бродила, увидела, как лошади из баков столовских воду пьют. Из них же и воду и набирают. Вот сейчас вспомнила. Картошка, черемуха, мухи, лошади. У нас не было шансов. Еще как-то раз она уронила цепочку, которая была ей особенно дорога, в яму с дерьмом. Окей, как ее доставать? Первое, что пришло в голову, попросить окунуться туда какого-нибудь работягу, и закономерно огрести за такое предложение пиздюлей. Да и сухой закон. Благодарить как? Вариант второй. Делать это самостоятельно, но все-таки не руками. Леха соорудил удочку, которую технично закинул в круглую дыру и вытащил цепочку. Аккуратно перенес ее в банку с разведенным одеколоном, чтобы она типа там продезинфицировалась. Больше цепочку вроде бы не носили, но и выбрасывать не стали. Память о первой любви все-таки. Поскольку это была производственная практика, нам надо было набрать какой-то материал для диплома. Я договорился с металлистом, что тот подбросит до ближайшего заброшенного месторождения, чтобы я набрал каких-нибудь камней или типа того. По пути в салон залетел шершень. Заполз куда-то под сиденье и, судя по звукам, был страшно недоволен. А я человек такой. Могу послать нахуй медведя, а ос ненавижу с детства. Фобия у меня, походу. Кончилось, слава богу, ничем. Я набрал камней и договорился, что мне вышлют карту месторождения. Я взамен поцифровал всякие разрезы и карты. Впрочем, заниматься больше было и нечем. Все это очень напоминало Конан Дойловский рассказ «Союз рыжих». Главного героя, чтобы отвлечь от ограбления, заняли переписыванием Британики. Вот как раз что-то подобное. Главный геолог на прииске был хороший мужик. Он обижался, когда я говорил о нашей работе, как о бесполезной. Однако, когда нам купили билеты домой, я почувствовал себя отлично. До четы мы ехали с железной дорогой. Оксанин билет аннулировали. До нас уехали три других девушки и по ошибке обналичили, и ее бумаги тоже. А вас мы на пояс не пустим, билет уже выдан. Кому, блядь? А вот вчера. Держите сто рублей. Место все равно свободно. Ох, ладно, езжайте. И в аэропорту без нервов не обошлось. Мы прошли регистрацию. Нас отвели в зал ожидания. Сначала рейс отложили на час, потом еще на парочку. В итоге мы просидели в зале около пяти часов. Все это время сквозь витражное стекло открывался вид на наш самолет. Его ремонтировали при нас. Периодически вываливались детали, что-то горело. Самолет исправен, но не работает. Так нам объявили. «Знаешь что?» — сказала Оксана. «А, если бы я была директором этой авиакомпании, я бы отправила в Забайкалье именно такой самолет». «Ну...» В Четинской области я стал атеистом. Но на время полета мне пришлось как минимум стать агностиком. Лететь на этом предстояло 6 часов. «Ну что, кто хочет выпить?» «Выпить нужно было всем». Так, поблевывая, цедя интернет и рисуя бесполезные карты, я и познакомился с полевой геологией. После той поездки я надеялся, что наша встреча была последней. Сносно снимал я уже тогда. Мысль о том, что все бросить и стать фотографом полноценно и крепко засела у меня в голове. Она не покидала меня вплоть до предложения моего одногруппника полететь летом на Чекотку. «Конечно», — сказал я.